0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Alte Spirituelle en ce temps particulier qui est celui du carême cinq semaines avant de vivre Pâques et le mystère de la résurrection du Christ. Cinq semaines pour trouver du temps pour ceux qui n'en ont plus. Et cette année, puisque nous vous emmènerons prier le Triduum Pascal chez les Clarisses de Poligny, nous avons eu envie de mieux connaître la spiritualité franciscaine. Et c'est avec vous, Sœur Marie-Pierre, que nous allons passer cette émission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Clarisse dans la communauté d'Aubourdin. Aubourdin, c'est une commune située dans le département du Nord, à quelques kilomètres de Lille, et vous êtes la responsable de cette communauté qui compte quatre sœurs avec vous, donc sœur Monique, sœur Véronique et sœur Marie-François. Et alors, vous avez eu envie de suivre Sainte-Claire. Qu'est-ce qui vous a marqué chez cette figure dont la vie s'étend entre le 12e XIIe et le e siècle Pourquoi est-ce que les Clarisses ont eu votre préférence Mais Écoutez, je n'ai pas choisi Sainte-Claire. J'ai
2: choisi de suivre le Christ et c'est lui qui m'a amenée sur les pas de Sainte-Claire et Saint-François. J'ai été happée par le, par le Christ, il m'a vraiment prise par la peau du dos et il me voulait absolument, j'allais dire, à lui. Et j'ai compris à travers mon métier d'infirmière que c'était pas au cœur de cette profession d'infirmière que je vivrais ma relation au Christ, mais dans un amour plus absolu, j'allais dire, au creux vraiment de la prière, de cette intimité.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'on aurait pu croire que finalement vous étiez déjà au service des autres, à un moment donné, vous avez cette certitude que vous êtes attendue ailleurs. Comment cette certitude peut-elle être aussi forte pour que vous puissiez y donner toute votre vie, à un moment donné, que vous puissiez tout quitter
2: Parce que j'étais vraiment toute donnée au service des malades. Et déjà, en dehors des malades, euh, j'avais plus de temps, j'allais dire. Et j'ai compris que je n'aurais pas de temps, me connaissant, que je n'aurais pas de temps pour la prière si j'étais rentrée dans un ordre apostolique, dans une profession d'infirmière. Et en fait, les sœurs euh, Clarisse sont venues se faire soigner à l'hôpital où je travaillais, les unes après les autres, et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec elles. Et que je suis allée les rencontrer pour leur dire bonjour après un séjour à l'hôpital. Et voilà, j'ai compris que c'était à l'intérieur de cette communauté que le Seigneur m'appelait. Oh, ça, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais voilà, j'ai senti que le Seigneur m'appelait au cœur de cette communauté.
1: Et alors, on le disait, ce carême, il est consacré à la spiritualité franciscaine, c'est-à-dire sur les pas de Saint-François. Mais quel lien est-ce qu'il y a entre Saint-François et Sainte-Claire Puisque les clarisses sont rattachées à l'ordre de Saint-François, donc à l'ordre des franciscains. Quel lien, qu'est-ce qui fait que les clarisses appartiennent à cet ordre de Saint-François Alors,
2: Saint-François a commencé à, à prêcher dans Assise, après sa conversion, et donc, euh, Claire a été euh, parmi les personnes qui ont écouté François et elle a ressenti en son cœur que ce qu'elle voulait vivre, ce garçon qu'elle écoutait, en fait, c'est, elle portait aussi en elle euh, cette même aspiration de, de suivre le Christ. Elle était aussi passionnée et elle a voulu suivre euh, François. C'était la petite plante de, de Saint-François et en fait euh, elle n'a pas vécu de la même manière en, en, en fait parce que François a parcouru le monde et il disait que son cloître c'était le monde et Sainte-Claire a été d'abord reçue par Saint-François et Saint-François l'avait amené chez les bénédictines et en étant chez les bénédictines, Sainte-Claire s'est rendue compte que ce n'était pas ce qu'elle voulait vivre. Et après, elle a été conduite par euh, François à Saint-Damien. Saint-Damien, cette petite chapelle que François a réparée de ses mains. Et une prophétie, il disait, euh, au moment où il reconstruisait la chapelle de Saint-Damien, « Il viendra ici des dames. » Et en fait, il avait prophétisé euh, l'ordre des claristes, si je puis dire.
1: Alors, Sœur Marie-Pierre, avec vous, nous poursuivons ce long temps du carême, ce temps d'intériorité, de partage. La semaine dernière, nous avons essayé avec notre invité de mieux comprendre ce que veut dire se mettre en présence de Dieu. La semaine précédente, nous sommes revenus sur ce que veut dire aller au désert. Et eh bien, cette semaine, c'est du jeûne dont il est question. Le jeûne, alors, c'est un des piliers du carême. Il en est question dans l'Évangile. Jésus en parle, mais aussi bien avant lui, Isaïe, on va y revenir. Et le catholicisme, il a associé le jeûne au c'est au 4e siècle et c'est une référence aux 40 jours de Jésus-Christ, 40 jours de jeûne dans le désert. Alors, Sœur Marie-Pierre, c'est peut-être euh, votre 50e, 60e carême. Est-ce que votre perception du jeûne a changé Est-ce que vous avez compris différemment le jeûne au fil du temps et au fil de vos carêmes
2: Alors, ce que je retiendrai d'abord du carême, je dirais et c'est ce que j'ai un peu compris euh, j'allais dire cette année il y a deux phrases qui vont rythmer le ton du carême voici le temps favorable voici le jour du salut et les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu ces deux phrases vont rythmer la prière du matin que l'église chantera durant les 40 jours de carême oui, réjouissons-nous parce que le carême est un temps favorable.
1: Alors » Peut-être que vous pouvez nous les redire, ces deux phrases. «
2: Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu. »« Entrons dans le combat de Dieu. » Et déjà, dans le livre de l'Exode, parce que durant ce carême, les premières lectures vont être euh, prises de de l'Exode, Moïse dit déjà aux Hébreux, le Seigneur combat pour vous et vous n'aurez rien à faire. Et ça, cet épisode, c'est juste au moment où les Hébreux sont suivis par les Égyptiens, et ça, juste avant le passage de la mer Rouge. Donc c'est vraiment un moment tragique, si je puis dire, et voit le Moïse qui dit aux Hébreux, mais le Seigneur combat pour vous. Et la phrase de l'évangile de Matthieu qui m'a aussi beaucoup séduit cette année, c'est « L'Esprit Saint conduit Jésus au désert ». Alors si c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert, ça ne peut être que bon, puisque ça vient de l'Esprit. L'Esprit ne va pas nous conduire dans un mauvais lieu, ce n'est pas possible. Ça c'est sûr. Donc j'allais dire, quelle libération de savoir que c'est l'Esprit qui nous pousse au désert comme il a poussé Jésus au désert. Ce désert sera le temps de la conversion, le temps de l'épreuve de notre liberté, où l'on choisira la vie ou la mort, le temps de faire plus ample connaissance avec Jésus, de reprendre contact avec la source qui est en nous, de retrouver la nécessité du silence, de la solitude, de fuir la surface des choses, et voilà, j'allais dire, je vous rejoins dans ce terme de jeûne. Le terme de jeûne, je ne l'aime pas beaucoup. En fait, il explique un peu la privation. Et en fait, le jeûne, ça sera peut-être une sélection plutôt qu'une privation. Et donner peut-être priorité à certaines choses. Que oui. de remplacer. On renonce à quelque chose si, si c'est pour un
1: mieux mais
2: sinon, à quoi bon renoncer à quelque chose
1: Oui, ce n'est pas forcément un temps associé au bonheur, le, le temps du carême, ni le jeûne d'ailleurs. Et pourtant, Dieu nous veut heureux. Peut-être parfois, c'est, c'est ça qui est compliqué à associer.
2: Ah, le temps du carême, c'est un temps de bonheur. C'est un temps où Jésus veut renouer l'alliance avec nous. C'est un temps de fiançailles. C'est un temps de préparation au mariage. Je pense que si vous interrogez des jeunes qui se préparent au mariage... Ils sont vraiment dans le bonheur.
1: Hein. Alors juste, avant de terminer cette émission, je voudrais qu'on sur une phrase que vous avez dite, qui est que le carême, c'est faire connaissance avec Jésus, retrouver la source qui est en nous, fuir la surface des choses. On pourrait se dire que pour une, une sœur Clarisse, euh, qui appartient à un ordre mendiant, qui est un ordre qui vit de simplicité, de pauvreté, on a du mal à imaginer de quoi vous pourriez vous priver pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire que vous retrouviez, vous, la source qui est en vous, alors que, quelque part, votre temps entier est consacré à cela Qu'est-ce que vous avez donc à retrouver que vous n'avez pas déjà oh ben, Écoutez, ce n'est pas parce qu'on vit dans un
2: espace réduit que les choses sont limitées. Parce qu'en esprit, on peut voyager au bout du monde, on peut avoir le cœur accaparé par mille petites choses. Et donc, on est toujours sur une ligne de crête. Et à chaque instant, il y a un choix à faire, même dans notre vie, à nous. Pour préférer Dieu, laisser quelque chose qui va nous faire plaisir, un petit travail plus plaisant, etc. Non, je pense que la fidélité à l'instant présent, c'est ce que j'appellerais la croix. Quand les gens nous disent qu'il euh, faut porter notre croix, mais la croix, si c'était déjà... La fidélité à l'instant présent et si nous étions avec la grâce de Dieu fidèles à cet instant, on serait déjà, j'allais dire, les gagnants sur toute la ligne et qu'est-ce que le Seigneur aurait de la chance d'être aimé ainsi et nous avec
1: Sœur Marie-Pierre, vous êtes Clarissa Aubourdin. Je vous pose la question parce que c'est vrai que le carême, il revient chaque année pour des chrétiens qui pratiquent depuis plusieurs années, avec peut-être parfois une une certaine lassitude et parfois même un dégoût du carême. Est-ce que vous qui le pratiquez depuis plusieurs années, est-ce que vous arrivez à rester éveillé à ce carême Est-ce que vous arrivez à goûter à chaque fois à cette période Et qu'est-ce que vous pourriez partager à nos auditeurs qui... Peut-être se lasse ou ne voit plus très bien quelle en est l'utilité. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'arrive plus bien à vivre Alors, qu'est-ce que vous leur diriez, vous, à ces auditeurs Alors, le temps du carême, j'allais dire,
2: euh, on va, avec l'Esprit-Saint, surtout, et toute la nourriture que l'Église va nous offrir durant ce carême, on va essayer de retrouver le goût de la vie en Dieu et l'apprécier, de sonder... Cet espace secret où nous devons nous retirer pour mieux rencontrer le Seigneur, parce que cet espace secret, en fait, ça n'est pas forcément un lieu, une pièce, un local, un endroit, mais c'est surtout notre cœur. Et c'est dans cet espace secret d'où nous viennent la douceur, la joie et la paix de Dieu. Il suffit d'en faire une fois l'expérience pour euh, se dire qu'on a envie d'y revenir. Et Jésus, le premier, a été conduit au désert par l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce que c'est que le désert pour Jésus, sinon que son humanité Il ne faut pas oublier que Jésus s'est incarné et donc il est sorti du sein du Père pour venir sur cette terre et il a dû endosser notre humanité, notre chair. Et en fait, son entrée au désert, c'est l'événement qui se déroule sitôt le baptême de Jésus par Jean. Il va vers le désert et le désert, ça sera son humanité. Cette quarantaine, on ne la situe pas géographiquement, la quarantaine, mais la quarantaine, c'est jésus qui marche vers son humanité. Parce qu'il est fils de Dieu, et il faut qu'il traverse toute cette humanité pour être fils de Dieu, complètement fils de Dieu.
1: On pourrait s'étonner que pour retrouver son humanité, il s'éloigne de l'humanité. Il s'éloigne des autres hommes. Pour retrouver ce qu'il est en tant qu'homme, il s'éloigne des autres hommes.
2: Non, il va nous entraîner dans ce désert. Parce que si lui, c'est son humanité... Nous aussi, c'est notre humanité ce désert et on cherche à aller à 50 kilomètres, etc. Le désert, c'est descendre au fond de nous-mêmes pour y rencontrer le Seigneur. Nous qui sommes enfants de Dieu par le baptême. Et ce baptême, c'est le fil d'or de notre filiation divine. Et nous devons tenir cette main de Dieu humblement mais fermement jusqu'au bout. Le fil d'or, on l'a reçu au baptême et nous serons filles et filles de Dieu à la suite du Christ. Et donc, pour que ce baptême puisse être déployé et être exploré, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Tout comme Jésus s'est retiré pour prier son Père, en fait, bien souvent dans l'Évangile, on voit Jésus qui se retire de nuit pour prier. C'est-à-dire qu'il tenait en permanence, la main du Père. Ce lien de la prière en permanence. Eh bien, à la suite du Christ, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est aussi de rester éveillé et de tenir cette main du Père par la parole de Dieu, par la prière. Le jeûne, moi, je, je le situe à cet endroit-là en me disant « Je vais éliminer telle et telle chose de ma vie » pour donner davantage de temps à cette prière, à cette rumination de la parole de Dieu qui va me nourrir et me faire grandir dans ma condition de fille de Dieu et d'enfant de Dieu. »
1: Sœur Marie-Pierre, vous êtes Clarissa Aubourdin, le jeûne n'a pas de sens sans prière. Le jeûne, ce n'est pas un moyen d'obtenir ce que l'on voudrait, c'est plutôt l'occasion de devenir ce que Dieu attend que nous soyons. Donc, il ne peut pas oui. être décorrélé de la prière, en fait.
2: Non, absolument. Le jeûne, pour le jeûne, ça n'a pas de sens. Les sportifs ont une discipline de vie pour pouvoir remporter une médaille d'or, mais... Cette parole de Saint Paul, justement, quand il dit que tous les athlètes s'entraînent pour gagner une couronne de laurier, et nous pour une couronne qui ne va pas se faner, et bien cette parole de Dieu, nous allons l'entendre pendant les cinq dimanches de carême à l'Office des vêpres. Ça veut bien dire que Saint Paul insiste pour qu'il n'y ait pas de relâchement, dans cette prière, parce qu'on sait très bien que si un sportif se relâche un peu, ben voilà, la performance risque de ne plus être une performance. Pour nous, c'est pareil. La performance du carême, ça sera de rester éveillé avec quelque chose qui est bon au palais, c'est-à-dire cette parole de Dieu qu'on va savourer, qu'on va ruminer, qu'on va manger. Et c'est ça qui va nous faire grandir en fille de Dieu. On n'a rien d'autre à faire en tant qu'enfant de Dieu, de, de déployer notre baptême. Si on goûte la parole de Dieu, on va forcément y revenir. Quelque chose qui est bon, on y revient. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. On le répète combien de fois aussi dans les psaumes. On prie ça souvent et c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente ou bien ce sont simplement des paroles Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ben non, je pense que c'est vraiment... Euh, une parole qu'on va savourer, qu'on va ruminer et qui va nous faire grandir.
1: Donc le carême est aussi associé à la persévérance
2: Tout à fait. Dans la dans durée. Dans la
1: durée. Donc voilà. il faut encourager ceux qui parfois désespèrent au bout de quelques jours et se disent « Non, décidément, encore cette année, ce sera raté pour moi.
2: » Eh bien, Saint-François disait à ses frères chaque matin « Commençons, mes frères, parce que jusqu'alors nous n'avons encore rien fait. La miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. » Alors euh, voilà, on ne peut rien attendre de mieux de notre Dieu
1: quand même. Alors vous parliez du, du goût. Dans la Bible, le mot « jeûne » vient du mot hébreu qui signifie « couvrir la bouche » ou du mot grec qui signifie « s'abstenir ». Alors dans un contexte spirituel, ça peut, ça peut être s'abstenir de manger et de boire. C'est, c'est une manière de retrouver le goût en se privant de quelque chose. Vous n'aimez pas trop l'idée de se priver, mais plutôt de choisir. C'est-à-dire, c'est pas tant de supprimer ou de stopper que de donner plus de place à certaines choses qui sont déjà présentes dans nos vies Ou est-ce qu'il faut euh, rebattre les cartes, faire table rase et puis euh, vraiment se désencombrer et remettre en place certaines euh, priorités Alors, je
2: pense pas qu'il faille faire table rase parce que... On sait très bien que quand la maison est bien nettoyée et qu'il y a les sept démons qui vont revenir très vite pour occuper la place, mais d'abandonner des vieilles habitudes, des habitudes, voilà, des petites choses. En fait, je pense que le jeûne, quand il faut fuir et faire des choix, l'Esprit-Saint va nous envoyer exactement ce qu'il faut pour chacun. Et pas au-delà de ce que la personne pourra offrir. Mais ce qu'elle pourra donner et ce que sa mission lui demande de faire, en fait. Et, et pas au-delà. On ne faut pas faire des, des choses extraordinaires, mais dans les choses ordinaires, il y a bien des petits gestes, des petits regards... Des sourires qu'on ne donne pas et qu'on peut donner. Ah oh là là, c'est faire le, le jeûne d'une indifférence, de volontairement ne pas tendre la main pour saluer quelqu'un, de détourner le regard. Alors là, je pense que c'est ce, ce carême-là est à la portée de tout le monde.
1: Mais alors, est-ce qu'on ne fait pas fausse route quand on croit que c'est nous qui allons décider notre carême Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça la première conversion, de se dire qu'on va se mettre à disposition et puis penser que l'Esprit-Saint, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Esprit-Saint a emmené Jésus au désert, Et eh bien c'est l'Esprit-Saint qui va nous inspirer, et tout à ce fait. qu'il sera bon pour nous de faire, comme vous le disiez, dans nos limites. Tout à fait.
2: C'est être dans les dispositions d'accueillir l'Esprit-Saint.
1: Donc la petite liste d'efforts bien propres... Gratter sur un cahier en début de carême, c'est peut-être pas une très bonne idée, finalement.
2: Alors, en fait, on peut le faire, mais on sait très bien que c'est des résolutions bien éphémères et que le, euh, la première huitaine passée, euh, tout est peut-être déjà oublié. Et puis, on se décourage. Mais se rendre disponible, et cette disponibilité, c'est déjà l'Esprit-Saint qui le, qui, qui le met en désir dans notre cœur d'être disponible. Sinon, par nous-mêmes, nous ne serions pas disponibles. Et c'est plutôt le repli sur soi, etc. Mais le désir de disponibilité, d'ouvrir le cœur, c'est déjà l'Esprit-Saint. Euh, et c'est pourquoi il faut invoquer l'Esprit-Saint euh, euh, plus que jamais, quoi. Euh, avant, euh, d'ailleurs avant toute chose c'est de, d'invoquer l'esprit ça avant de rencontrer quelqu'un avant de de prier avant tout le temps je pense que c'est c'est la première personne à, à invoquer avant avant toute rencontre et et toute mission euh, à, à, à faire
1: Voudrais qu'on s'arrête, ne serait-ce que quelques minutes, sur le jeûne alimentaire, parce que on est passé d'un jeûne alimentaire très fort, vraiment, avec des journées où il est question d'abstinence et de, n- de ne pas manger, de ne pas boire. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre d'Esther :« Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, etc. » Et donc, ce jeûne. Cette privation de nourriture, elle est quand même très présente dans l'écriture. Il y a d'autres passages qui la mentionnent. Et en même temps, on voit aussi aujourd'hui presque ce jeûne alimentaire mis de côté en disant « ce n'est pas ça qui est le principal. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu ne vas pas manger, c'est l'effort que tu vas faire pour aller vers les autres, etc. » Donc, on est un peu perdu. Quelle doit être la place du jeûne alimentaire dans le carême Alors,
2: évidemment, pendant le carême... On nous dit que le mercredi décembre, c'est un jour de jeûne et les vendredis de carême. Alors, dans notre communauté, d'abord, il faut rappeler que les clarisses sont un ordre mendiant et que nous recevons de nos bienfaiteurs. Et notre nourriture eh bien, va aussi dépendre de ce que les personnes vont nous, nous déposer et notre menu dépend de ce que les gens nous apportent. En plus, c'est vrai que les gens nous rapportent toujours des bonnes choses, mais on les cuisinera beaucoup plus simplement pendant le carême. Et les mercredis décembre et les vendredis, nous mangerons du poisson et on évitera de, de manger un, un dessert ce jour-là. Et bon, le repas restera sobre, c'est sûr, hein euh...
1: Alors pendant la pandémie, il y a aussi des, des familles qui se sont trouvées, des jeunes aussi qui se sont trouvés en difficulté. Le simple fait de manger est devenu pour certains très difficile. Là aussi, on peut questionner en fin de compte aussi c'est, c'est, quel serait le sens d'une privation dans ce cas-là.
2: Oui, justement, on a vu beaucoup euh, de jeunes pendant la pandémie aller au resto du cœur parce qu'ils n'avaient plus de quoi se, se nourrir. Et donc, euh, dans le contexte de cette année... Euh, c'est peut-être un peu difficile de parler de jeunes alimentaires alors que euh, les jeunes ont peut-être été privés non pas seulement euh, d'alimentation mais aussi de fréquentation et de relations avec les copains, etc. Je pense que c'est avec discernement qu'il faut faire le choix.
1: Sœur Marie-Pierre, on s'aperçoit dans la Bible, en tout cas, ces deux, ces deux passages qui m'ont marqué. Il y a un passage avec Esther dont je lisais précédemment le, l'extrait, qui se termine par euh, « Je jeûnerai avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai ». Et on trouve aussi dans, dans le livre de Daniel cet exemple qui raconte comment cette privation, comment le fait de se tourner vers Dieu, de lui consacrer du temps, vient nous donner de la force et de l'assurance. Alors, ce n'est pas l'effet recherché, mais il n'empêche, on observe que Dieu peut venir nous donner confiance et que le carême, ça peut aussi être ça, finalement.
2: J'allais dire, euh, en dehors de Dieu, on ne tient pas debout. Et ça, euh, ça, c'est en tout temps, c'est pas forcément euh, pendant le carême. Et on part au désert et au désert, il n'y a rien que la manne. Et la manne, en fait, euh, c'est toujours... Euh, bon. Manou, euh, qu'est-ce que c'est, c'est C'est cette croûte qui était, que les Hébreux euh, ramassaient tous les jours. Et c'était ça qu'ils avaient à, à manger et rien d'autre. Voilà. Mais le Seigneur leur donnait quand même à manger. Ils avaient à manger. Ils voulaient autre chose. Où sont les oignons, etc. Euh, bon, quand on, voilà. Et comment je vais dire euh, Cette manne, c'est, c'est vraiment elle qui va nous faire corps avec nous pour qu'on devienne cet enfant de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce baptême. Et le, ce, les petits-enfants sont de moins en moins baptisés en bas âge. Et c'est vraiment un grand dommage parce que les parents veulent faire choisir l'enfant alors que l'enfant ne pourra pas choisir, puisque... On ne lui aura pas parlé de, de baptême. Mais si on lui donne le baptême, alors il y a un parrain et une marraine, et, et l'enfant sera conduit jusqu'à, jusqu'au moment où lui-même se prendra en charge. Et vraiment, euh, on parlait de l'âge de raison, et pourra faire des choix, en fait, Comment peut-il faire un choix si, si on ne l'a pas éduqué et si on ne lui a pas appris On ne demande pas aux enfants s'ils veulent être nourris. La maman, on va les nourrir et on va l'éduquer, on va, le, bon, voilà, on va essayer de lui donner le meilleur. Et si Jésus a voulu être baptisé avant nous, c'est aussi pour montrer qu'il avait besoin dans sa chair d'être baptisé. Donc euh, c'est toujours euh, les yeux fixés sur Jésus, il ne faut pas l'oublier que ce carême, on reste tous les jours pendant 40 jours, on va dire, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et donc on aura tout le temps, euh, comme vous parlez de confiance, de faire confiance, on fait confiance, mais on ne lâche pas la main, on fait confiance, on avance. On avance. On ne sait pas ce qu'il y aura au bout, mais on fait confiance. On sait que, en fait, ça sera mieux que ce, qui est, ce qu'on est maintenant. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on aura davantage. On aura grandi. On répond à sa mission, à sa mission de, d'enfant de Dieu, à la suite du Christ. Le Christ est l'envoyé du Père et nous sommes à sa suite. Il ne faut pas l'oublier. Et notre vie de Clarisse, c'est ça hein, en fait. hein, euh, Aussi envoyé pour aller euh, ben jusqu'au bout et on ira jusqu'au bout sinon que soutenu, soutenu par l'Esprit Saint et avec les yeux fixés sur Jésus. hein.
1: Alors Marie-Pierre, on parle dans cette émission de se désencombrer, de faire des choix. On est sur cette thématique du jeûne. On a évoqué le goût précédemment. Qu'est-ce qu'il en est pour la vue À quoi ça peut ressembler, le jeûne, pour ce qui est de la vue De quoi est-ce qu'on pourrait se priver Qu'est-ce qui l'est à regarder, à ne pas regarder Comment est-ce qu'on peut donner plus d'acuité à son regard
2: Alors, euh, tout notre corps est en œuvre dans cette marche euh, au désert Parce que le chant que nous répétons pendant aussi les 40 jours, nous vivrons le désert avec toi Seigneur. Oui, tel que nous sommes et là où nous sommes, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans la profondeur de notre quotidien. Le malin existe et on sait très bien que ses offres sont parfois très alléchantes. Alors ayons les yeux fixés sur jésus et mettons-nous en route intérieurement. Supplions Jésus de nous donner son regard.
1: Alors, c'est quoi le regard de Jésus
2: Alors, le regard de Jésus, eh bien, c'est ce regard longuement posé sur le jeune homme riche de l'Évangile. Un regard qui aime. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Jésus, toi qui es la lumière du monde, viens toucher mes yeux, viens guérir ma cécité que je vois, que je sois dans la lumière, avec un regard bienveillant comme toi, accueillant sur mes proches, mes collègues, mes voisins, un regard qui ne juge pas. Et je dois prolonger mon regard sur Jésus, ce qui veut dire que je vais lui donner du temps pour prier, pour crier vers lui car il est vraiment le seul qui puisse me laver les yeux. Et comment Ben Peut-être en jeûnant des écrans, des tablettes, de toute une presse qui viendrait embrouiller la connexion avec le Seigneur, parce que c'est avec lui qu'il faut être connecté. Et le livre de l'Exode nous raconte la sortie de nos esclavages.
1: Comment est-ce que nous touchons les autres par notre parole Comment le Christ peut nous toucher Et comment le Christ, vraiment au sens premier, vient auprès de ceux qui le rencontrent et les touchent Pour commencer, on va s'arrêter sur cette lecture lecture d'Isaïe au chapitre 58, versets 1 à 9. Le prophète Isaïe, dans ce livre, prend le temps d'expliquer ce qu'est le jeûne, quelle est la manière de le vivre et qu'est-ce qui, au contraire, vient à l'encontre du jeûne. Et puis, à un moment donné, il explique quel est le jeûne qui peut plaire à Dieu. On va écouter Kevin Cavalin, il est comédien, et il nous lit ce texte.
0: « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en coups de poing sauvage. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui. S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici.
1: Sœur Marie-Pierre, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce que dit le prophète Isaïe quand il explique quel est le jeûne qui pourrait plaire au Seigneur. On l'entendait, il dit, c'est faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jou, rendre la liberté aux opprimés et briser tous les jougs. Alors on a parfois le, le sentiment qu'on fait ce jeûne d'abord et avant tout pour nous-mêmes, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas appelé pendant ce carême à ce que notre jeûne soit bénéfique pour tous ceux qui nous entourent, et donc ici faire tomber les chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés. C'est quand même fort cette mission qui nous est donnée finalement.
2: Mais le fait d'être plus proche du Seigneur par la prière, par la veille notre attitude va être aussi transformée pour les personnes qui sont dans notre entourage parce que bien souvent nous n'avons pas forcément conscience de la dureté de notre langage de la manière dont nous nous adressons à notre sœur à notre collègue et bien souvent par le ton qui est mis pour parler Est-ce qu'on ne ligote pas, justement, l'autre
1: On peut faire peser sur ceux qui nous entourent
2: des joues Oui, et par habitude, par une fatigue qui peut être la nôtre, parce que la personne qui est à côté de moi euh, m'exerce par ses tics et ses manies. C'est tout simple, mais j'allais dire, euh, c'est à notre portée de pouvoir... Euh, Changer nos habitudes, notre langage et y faire passer un peu de lait de miel pour que ce soit plus agréable à vivre pour la voisine. Et nous qui vivons en communauté, on a un peu cette expérience-là et c'est sûr que le carême, c'est un moment où, où chacune faire un petit examen conscience et, et se reprendre pour que la vie en fait soit plus belle pour chacune
1: Alors dans ce texte, il est aussi question de de mettre le vêtement sur celui qui n'en a pas, de couvrir celui qui n'a pas de vêtements. Le Christ, très souvent dans l'Évangile, lui-même vient au secours des autres par le toucher.
2: Alors le toucher, on touche pour connaître, pour guérir, pour créer, pour soulager. Et ainsi, par le toucher, nous entrons dans l'histoire de l'Alliance. Et à notre tour, nous nous laissons toucher par Dieu et Jésus lui-même. Et c'est pas forcément si simple. Nous avons parfois, à l'image de saint Thomas, bien du mal à croire. Si Jésus, tout au long de sa vie publique, se laisse volontiers toucher physiquement par les uns et les autres, comme cette femme qui souffre en d'hémorragie, lui-même ne craint pas d'aller au contact corporel, imposant les mains aux uns, touchant le lépreux ou la civière d'un jeune homme. Et... En parlant de l'épreux, je pense à Saint-François qui a été embrassé de l'épreux. Pour lui, ça a été aussi une étape si importante de, de sa conversion.
1: On peut prendre le temps de raconter ce qu'a fait Saint-François, justement
2: À l'époque, il y avait beaucoup de l'épreux et donc Saint-François, il détestait, s'approcher. Et c'est vrai que le l'épreux, les odeurs, enfin tout, tout ce qui pouvait être matière à, à, à reculer devant, devant le lépreux. Et Saint-François va soigner un lépreux et va l'embrasser. Et en fait, euh, embrasser le, le lépreux, c'était aller à la rencontre du Christ. quoi À travers ce lépreux, c'était le Christ qui l'embrassait forcément. Parce qu'on peut être soi-même notre propre lépreux aussi. Hein C'est-à-dire J'allais dire, euh, on sait très bien quand euh, on a conscience de ne pas être forcément dans la lumière euh, et avoir un, un dégoût de soi-même et être euh, son propre lépreux. Et le remède, c'est bien sûr les yeux fixés sur Jésus-Christ, rentrons dans le combat de Dieu. Il ne faut pas oublier que la vie est un combat quand même. Et les forces du mal sont là, qui sont toujours à nous guetter. Puisqu'on marche sur une ligne de crête et donc dès que les yeux sont détournés de Jésus, on rentre dans l'obscurité et les ténèbres. Et donc on sait très bien que quand Jésus dit à Judas « Fais ta besogne », Judas sort et il faisait nuit. Oui, il faisait nuit dehors, mais il faisait nuit dans son cœur. Et quand il fait nuit dans notre cœur, on sait très bien qu'on est poussé au mal à faire des choses contraires à la volonté de Dieu.
1: Et alors vous évoquiez juste avant le Christ qui va se tourner vers, vers ceux qui l'entourent et qui très très souvent utilise ses mains pour soigner, pour guérir.
2: Même euh, il sait très bien que quand euh, la femme atteinte d'hémorragie touche son vêtement, il sent qu'il y a une force qui sort de lui. Qui a touché mon vêtement alors qu'il était entouré de personnes Et c'est formidable qu'on entende Jésus qui... Il y a cette... Euh, ce toucher qui sent même à distance combien euh, sa présence va influer sur les personnes qui sont alentours. Quoi. Si nous contemplons la vie de Jésus, nous voyons qu'il n'a jamais lâché la main du Père. Combien de fois lit-on dans l'Évangile que Jésus se retire pour prier, souvent de nuit Faisons de même dans notre marche au désert. Par le baptême, je tiens humblement mais fermement la main du Père. Et si je tiens la main du Père, je mettrai dans mes gestes quotidiens aussi cette onction divine. Et peut-être le temps du carême a amplifié, j'allais dire, cette onction divine. Il n'y en a jamais assez d'onction dans nos paroles, dans nos gestes, dans la façon d'être. Ça appelle au respect, à la délicatesse. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer quelqu'un qui est qui est rempli de délicatesse. Ça nous fait du bien donc euh, qu'on soit aussi appelé à être délicat vis-à-vis de de l'autre qui est en face.
1: Je voudrais vous lire un extrait de l'Exode au chapitre 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. On voit dans ce passage que Moïse euh, va pouvoir écouter ce que l'Éternel a à lui dire après avoir pris quarante jours et quarante nuits sans manger et sans boire. Et donc, c'est ce temps, justement, pour lequel il s'est privé qui va lui permettre de pouvoir écouter Dieu. Est-ce que vous diriez, Sœur Marie-Pierre, qu'il y a des circonstances, il y a des occasions qui nous sont données, dans lesquelles on peut mieux entendre ce que Dieu a à nous dire, justement
2: Alors, je vais dire que Louis est bien mis à mal aujourd'hui, par nos villes bruyantes ou par les oreillettes de nos baladeurs. Or, jadis, les moines avait établi un lien étroit entre ces deux sens. « Si tu désires voir, écoute d'abord. L'audition est un degré de la vision, comme dit saint Bernard. Et l'on représente saint Benoît avec une grande oreille, car il commence sa règle de vie par le mot « écoute ». Et on sait aussi que Salomon avait demandé un cœur qui écoute, et Dieu lui a accordé ce cœur qui écoute. Parce qu'en fait, on parle de l'oreille, mais c'est l'oreille du cœur. hein Quand on parle de l'écoute, je parle de l'écoute du cœur. Bien sûr que ça passe par l'oreille, pour descendre jusque dans le cœur, mais heureuses les oreilles parce qu'elles entendent. Et j'ai aussi repéré dans saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, dans les lettres que Jean adresse aux sept églises d'Asie, et il exhorte les, les églises et les les encourager à les à retrouver leur premier amour à, parce qu'ils sont tièdes il faut il faut se ressaisir il faut raviver la foi et donc il termine chacune de ces lettres par ces mots que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises voilà ça veut dire que il faut que cette oreille du cœur soit à l'écoute dressée pour entendre le, le message que le, le Seigneur vient délivrer.
1: Mais ça, c'est, ce, ce n'est pas si facile. On dit souvent « tend l'oreille » et tu entendras, mais dans, dans nos vies qui sont un peu pleines, ce n'est pas toujours facile. Ça demande du temps avant de pouvoir entendre, euh, de pouvoir entendre Dieu. On le voit bien avec Moïse, il a, il, a, il a eu besoin de ce temps.
2: Oui, oui et c'est pour ça que le, le carême existe. 40 jours pour descendre en nous-mêmes et entendre. Entendre, ah, dans le silence et dans la solitude. Il ne va pas nous délivrer de la solitude, mais il va nous sauver dans la solitude. C'est tout à fait différent. J'aimais bien ce que un frère Francisca nous, nous disait dans une, de, dans une de ses lettres. Il va nous délivrer dans la solitude et il va nous sauver. et Le Seigneur nous aide à, à faire ce, ce, ce grand nettoyage de l'âme pour lui ouvrir les portes et les fenêtres du cœur, où l'on réapprend à entendre, à respirer à plein poumon. Un temps où on abandonne les pesanteurs des mauvaises habitudes et redécouvrir ben, une sobriété heureuse, pourquoi pas. Un temps où on peut enfin vibrer, avec la nature aussi, parce que c'est le printemps qui s'éveille à la vie, hein. Le carême, c'est un temps d'attente de la vie qui revient en nous. Le temps de l'espérance, de la confiance, de l'attente de la résurrection de celui qui est la vie véritable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on marche vers Pâques, le mystère de mort et résurrection du Christ.
1: Alors vous évoquiez le fait que ce soit nous qui écoutions Dieu, est-ce que que Dieu nous écoute Il y a dans le livre du prophète Joël, Dieu, qui parle aux Israélites infidèles et qui leur dit « Revenez à moi de tout votre cœur et avec des jeûnes et avec des pleurs et avec des lamentations ». Ça veut dire que, est-ce qu'il y a besoin de se lamenter pour que Dieu nous écoute Comment est-ce que dans notre temps de prière, on peut tout faire pour que Dieu nous écoute
2: La prière c'est d'abord un élan vers Dieu et en fait euh, il aime qu'on lui raconte notre vie hein, tout simplement c'est ça la prière raconter ce qui va et ce qui ne va pas et nous avons la certitude que lui nous écoute parce que c'est toujours lui qui est à notre recherche avant que nous soyons à sa recherche hein. ça ne faut pas l'oublier non plus c'est lui qui nous attend toujours dans ce désert plus tôt parce que c'est le temps favorable. Et ce désert, comme c'est au fond de nous-mêmes, il est toujours portatif. C'est déjà bien pratique. Et dans ce désert, il nous attend, tout le temps. Et ça, c'est la grâce des grâces. Alors que nous soyons des fils et des filles turbulentes ou turbulentes, l'essentiel, c'est qu'on soit des enfants de Dieu et des filles de Dieu. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi retenir. Nous avons tous dilapidé l'héritage, comme le, l'enfant prodigue. Et en fait, c'est, c'est le père là-dedans qui est le, le plus méritant parce qu'il a il a scruté, il attend, il attend. Le père attend, attend le retour de son fils. Et voilà, euh, c'est notre histoire, hein c'est notre histoire à chacun, à chacune. Le père nous attend et ce carême, c'est ça, c'est le retour de l'enfant prodigue. Alors, euh, on est tous des fils turbulents, il hein ne faut pas, faut pas rêver. On a tous besoin d'être sauvés. Il est venu pour, euh, pour chacune et chacun d'entre nous. parce que nous sommes uniques à ses yeux, et il nous aime tellement.
1: Sœur Marie-Pierre, à travers ces cinq émissions, on est revenu sur les, sur les cinq sens. Comment est-ce que ça pourrait se traduire chez Sainte-Claire et Saint-François dans leur vie À quoi est-ce qu'ils ont été peut-être le plus attentifs est-ce que, c'était, est-ce que c'était la vue Est-ce que c'était l'ouïe, l'odorat Qu'est-ce qui, dans leur vie spirituelle, a pu marquer, justement, cette attention aux cinq sens et peut-être alors un peu plus loin, aux jeunes, si c'est quelque chose dont ils ont parlé.
2: Alors Sainte-Claire, je vais dire que Sainte-Claire euh, euh, est, est très proche de Saint-Paul. Quand Saint-Paul parle de, de, d'athlète et de course pour le, le combat pendant ce temps de, de carême et qu'il ne faut, faut pas se relâcher... Et Sainte-Claire lui dit aussi, ce que tu fais, fais-le bien, ne recule pas, hâte-toi, cours d'un pas léger, sans heurter aux pierres du chemin, sans même soulever la poussière, va, confiante, allègre et joyeuse, sur le chemin du bonheur. C'est une femme qui est toujours en marche aussi, et avec là on va reparler de la délicatesse et, de, et, de, et du toucher, parce que Claire, la nuit quand elle, elle se levait pour la prière, elle allait recouvrir les sœurs, elle les soignait, elle leur lavait les pieds et les mains quand elle rentrait de quête. Elle faisait des miracles déjà de son vivant aussi. Et donc une femme très proche dans sa relation de sœur, et c'est pourquoi on dit que c'est vraiment une sœur parmi ses sœurs. Elle n'a pas voulu être la, la supérieure de, de son monastère, mais être une sœur parmi ses sœurs parce qu'elle est avant tout la servante et comme le pape se dit serviteur des serviteurs, nous sommes aussi la servante de nos sœurs. Donc dans le toucher, dans le aussi dans l'écoute, parce que voilà, elle écoutait aussi beaucoup ses sœurs. Saint François de même, hein, parce que quand il y a un frère qui avait faim et. et et qui criait la nuit parce qu'il avait faim, eh bien, François euh, partageait le... Allez, on se mettait à table et puis on mangeait, et il mangeait avec euh, son frère, pour que son frère ne soit pas dans la honte. Enfin, c'est tous des gestes très humains, beaucoup d'humanité. Et ça, le premier des humains, eh bien, c'est Jésus. Donc, euh, je reviens à cette marche de, de, de carême qui, pour Jésus, son désert, c'est marcher vers son humanité. Et nous, c'est marcher vers
1: notre humanité de fille de Dieu. Alors, une dernière question qui sera sur la durée du carême, 40 jours, 40 nuits. Le Christ aussi, dans Matthieu chapitre 4, verset 2, on dit donc qu'il a faim à la fin de ce carême. Il y, a donc un Moi début. Aussi. <rire> il y a donc un début et il y a une fin, il y a une limite. Le carême, il n'est pas fait pour durer, il est justement condensé. Euh, qu'est-ce que ça peut apporter justement ce temps spécial Est-ce que c'est justement ça qui va le rendre intense Voilà, Encourager nos auditeurs à suivre le, le carême.
2: Ben oui, parce que l'effort, on peut le faire un temps, mais on ne peut pas le faire tout le temps un effort, on le sait bien. Parce qu'on est humain justement et on a des limites. Et quand on est limité... On fait le maximum et on va. C'est, une, c'est une course, hein Saint-Paul le dit, donc euh, on va essayer de gagner la course.
1: Et bien, ce sera un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Sœur Marie-Pierre. Vous êtes Clarisse au monastère d'Aubourdin. Aubourdin, c'est une commune qui se situe dans le nord, à quelques kilomètres de l'île. Merci de nous avoir fait découvrir... Euh, d'autres facettes du jeûne et de nous avoir encouragés à suivre ce carême tous ensemble. Merci à vous.
2: Merci à vous et au revoir. Et bon carême.